0: You talking to me?
1: You talking to me? Your fucking warrant. Don't ever go over my fucking head again. Go ahead, make my day. And you fucking prince, move, and I'll execute every motherfucking last one of you.
0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Cat vs. App. Wir besprechen heute eine alte Perle, nämlich The Gold Rush von Charlie Chaplin. Erstmalig 1925 erschienen, aber dann 1942 mit, einem, äh, mit einer Narration von Charlie Chaplin nochmal ins Kino äh, gebracht.
1: Und mit Orchester.
0: Genau. So, was trinkst du heute?
1: Äh, ich habe mich heute für einen Riesling entschieden von Aldinger. Sehr lecker, sehr gut, erste Lage zu einem Erste-Lage-Film, wirklich, ähm, ja. ja, und du? Kaffee natürlich, ne was sonst? Immer die naja, gleiche Kacke.
0: Naja, äh, heute schwarz aus der Presse, ähm, ich muss auch schon mal vorauswarnen, dass äh, ich mir einen anderen Ort zum äh, Recording ausgesucht habe, weil meine Mitbewohner ah. beide auf der Arbeit sind und mhm. ich auf den Hund aufpassen muss. Deswegen sitze ich in der Küche und es kann sein, dass man dann ab und zu mal den Kühlschrank hören wird. Äh, letztes ah, okay. Mal, als wir aufgenommen haben, hat äh, Garm, der Hund, eine äh, Ausgabe von Goethes gesammelten Werken aufgegessen.
1: Deswegen. Oh, der mag also schwere, Ko <lacht> also schwere Kosten, der Hund. Muss ja, ist
0: äh, überraschenderweise nicht weiser oder cleverer geworden dadurch. Und es waren Wilhelm Meisters Lehrjahre. Also, mal, ich, ich weiß auch nicht, was da, was da war.
1: Wir könnten ja auch mal versuchen, dass du... ...um aus den Grenzen der Gesellschaft ausbrichst und auch mal um 10 Uhr ganz frech meinen Wein trinkst. Also, <lacht> <lacht> einfach mal so die Rollen tauschen. Dann trink ich meinen Kaffee und dann trinkst du meinen Wein. So, äh,
0: so für die alten Perlen wäre das vielleicht nicht ganz falsch.
1: Ah, das merken das wir ja. uns. Fürs nächste Mal. Dann fürs nächste ja. Mal, ja. Äh, nächstes
0: Mal ist es äh, Paris, Texas, nicht?
1: Genau, ja.
0: Ja, da kann man auch morgens ein Wein, Wein, sich ein Weinchen gönnen.
1: Ihr kann auch zu nicht alten Perlen Wein trinken, also ist nicht, ne? Aber äh, <lacht> <lacht> kommen wir zu Goldrausch. Ja, gerne. Was soll man dazu sagen? Ja, es ist einfach Charlie Chaplin für mich wirklich in Perfektion. Überraschend ist ja halt immer wieder, wenn ich mir den dann so angucke, wie, wie eigentlich wie kurz der ist für heutige Verhältnisse und wie viel da drin ist. Also da wird ja wirklich alles behandelt. Unsere beiden Kritiken sind so, wir haben so ähnliche Sachen gesagt, glaube ich, die aber auch Leuten einfallen, wenn man über Charlie Chaplin redet.
0: Ich denke auch, ä obwohl ich muss das etwas einschränken, weil ich glaube, Charlie Chaplin ist so in, dies, in, dies, in die kulturelle Erinnerung oder in das kulturelle Gedächtnis, er als der Clown eingegangen zum einen oder eben in dieser äh, brachialen Rolle als Great Dictator. Kommt dann immer wieder auf, wenn ich mir Charlie Chaplin-Filme anschaue, wie doch sozialkritisch seine Filme sind und wie viel da, darin, da drin steckt. Und es, ist, es ist ein ernster Film, äh, obwohl er sehr, sehr witzig ist. Ehrlich ähm, gesagt sind
1: sie alle ernst. Ja. Ist der Lauren Oliver Hardy, da ist vielleicht eher dieses Clownhafte. Es ist ja bei ihm ganz, ganz tief drin, dass aufgrund auch seiner eigenen Biografie er sich ja auch immer ganz stark mit Armut und, wie man diesen Film ja sieht, auch ganz stark mit Hunger beschäftigt hat. Und das prägt seine Filme von Anfang an. Tief Trauriges haben sie ja wirklich alle. Und was wirklich schön ist bei dem Film am Ende, dass er das Bild mit einer Frau verlässt was er meines Erachtens sonst nur noch bei Modern Times macht. Und ansonsten ist er ja immer alleine danach unterwegs und zieht in eine ungewisse Zukunft.
0: Ich würde ganz gerne auf diese Szenen eingehen, die doch wirklich tief wirken. Oder nicht wirken, ja, sondern bitte. wirklich tief, mhm. tiefgründig sind. Und das ist die, sie finden beide in dieser Tanzhalle statt. Für dich ist es diese Szene, wo er das erste Mal eintritt und am Rand ich hab, steht. Ich habe
1: zum, hab zum Beispiel geschrieben. Ja, gibt es mehrere. Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Für mich war es. Ich habe den Film einmal davor gesehen gehabt und äh, anscheinend. Das war vor 10, 15 Jahren, glaube ich. Deswegen hat das nicht so einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Aber es gibt eine Einstellung, in der wir sehen, wie das Neujahr mit dem Lied Old Lang Sign zelebriert wird. Es sind interessante Shots. Zum einen von The Little Prospector oder The Little Tramp, wie er praktisch in einer an der Türschwelle steht und rüberblickt zu dieser Tanzhalle. Und währenddessen haben alle die... Äh, halten alle Hände, in so einem, haben einen so einen Kreis gebildet und dann werden vereinzelte Gesichter gezeigt, die dann praktisch mitsingen. Da sind verschiedene Generationen auch zu sehen und es ist eine unglaublich wirkmächtige Szene, weil eben auch so verschiedene Einstellungen zum Neuer, aber auch zum Leben dann dargestellt werden. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich gerührt gewesen bin von diesem Film und der für mich dann auch immer noch so einen Nachklang hat, wo ich den Film jetzt schon gerne wiedersehen möchte, einfach wegen dieser Szene, die so eine Wirkmacht
1: hat. Hm. Ja, daran erinnere ich mich auch. Da ist dann noch sogar eine Frau, auf die sie sehr lange draufhalten, die sogar gar nicht mitsingt, sondern die ist in ihren eigenen Gedanken versunken. Dann projiziert man sich selber rein. Was denkt man in dieser, in dieser Stimmung, die da wirklich vorherrscht? Bei mir war das, als dann er, äh, der Tramp eintritt, das erste Mal in diese Goldgräberstadt. Watschelt er so rein in seinem in seinem unnachahmlichen äh, Stil, bleibt dann stehen, irgendwie leicht verschüchtert, aber e bei ihm ist ja immer Verschüchterung, trifft auf einen großen Stolz und auf ein Kämpferherz. Das ist ja auch diese unglaublich vielschichtige Figur, äh, die einfach da aufgemacht wird. Gesund. Sorry. Und nochmal. Bless you. <lacht> äh, <lacht> und ähm, so, wo war ich jetzt? <lacht> ich hab dich
0: komplett, komplett rausgehauen aus der Bahn.
1: Ne? <lacht> ja, das war auch ein lauter Nieser. Nein. Und dann steht er da an dem Rande dieses Tandparketts und dann beginnt Musik von dem, von dem Barorchester da. Auf 1, 2, 3 stürmt eigentlich die Tanzfläche und er bleibt als einziger stehen. Und dann hast du diese ganz, ganz kleine Geste, von dem, wie er dann auf seinem Bein mit der Hand so zur Musik tappt. Das war für mich so, boah, ist das gut. Und dann noch gerade mit der Musik, die dann noch dazugekommen ist, mhm. also die Orchestermusik aus der äh, 42er-Version. Das ist schon echt monumentales Kino.
0: Ja, es trifft auch einfach auf universelle Gefühle, Emotionen. Äh, und ich glaube ich will nicht sagen, man fühlt sich in diesen Saloon versetzt, das stimmt auch nicht. Aber man man identifiziert mit diesem Saloon, weil da ist die ganze Welt vorhanden. Das ist in eine, auf einem kleinen Parkett eine eine Vielzahl an verschiedenen Charakteren, die zusammenkommen. Und man man sieht dann, für mich war es dann auch diese Jugend, die nebenher existiert mit... Träumen, die nicht realisiert werden und darum geht es ja im Endeffekt. Äh, dieser Gold Rush ist ein El Dorado, der für die meisten nie erreicht sein wird oder nie erreicht wird.
1: Das hast du ja gesehen, am Anfangsshot weil die Anfangseinstellung, wo danach dieses, dieses dieser harte Traum, dieser eigentlich auch desillusionierende Traum ja dann äh, von äh, so be bewertet wird, von Chaplin selbst mit seiner Stimme. Und du danach diese Nachstellung hast, diese, dieser Kette von Menschen, die da diese diesen Perster da hochgeht.
0: Ja, das ist unglaublich. Also, 19, also
1: 1925. Wow. <lacht> wow. Also muss ich dir vorstellen. 600 Statisten äh, dafür geholt, die da 3300 Meter in diesem Berg hochstapfen. Und das alles eigentlich wirklich nur für eine halbe Minute Spielzeit. Weil er einfach, das war ja diese eine Inspirationsquelle, weil er so ein Foto davon bekommen hat, wie da Leute so hochgehen. Wie viele von diesen ewigen, schier nicht enden wollenden kettern Menschen hat er nach diesem Traum verwirklichen können? Weniger Einer von als 1000, 1 eine, eine ja. keine Ahnung, also was ist das gewesen? <lacht> <lacht> Und es ist doch dann schön, dass es der Trump geschafft hat.
0: Ja, der, der es am meisten verdient hat eigentlich. Ja,
1: und der es sogar am wenigsten gewollt hat, weil eigentlich wollte er ja immer die Georgia haben. Ja. Das, das mit dem Gold <lacht> kam ja dann mit Big Jim. Das ist doch auch das Glück des Tüchtigen vielleicht, ne?
0: Ja, das sind ja alle tüchtig. Die staffen ja alle den Berg hoch, deswegen, ich weiß nicht. Naja, das zum Beispiel ist, aber
1: der, der Bösewicht in der ganzen Erzählung bekommt halt das, was er verdient.
0: Verkümmert, äh, elendig <lacht> in, in, in der Kälte. Chaplin, also vor allem Chaplin selbst wird ein Bewusstsein dafür gehabt haben, dass meistens die Black Jims oder wie heißt der? Black Jim, oder? Äh, der big Jim, Big Jim. Ah, Big Jim ist der Gute und... Ähm äh,
1: ach, da, äh, hier, Black, Black äh, Larson.
0: Die Black Larsons sind meistens die Gewinner und die Jacks natürlich, der... Ähm ja,
1: ja, klar. Hm. Und das sind, auch nicht, das sind auch nicht die Tüchtigen.
0: Nee, aber die Größten, die Bösesten und äh, vielleicht die Dreistesten
1: ja auf jeden Fall halt die Verbrecher und die Unsympathen. alter wirklich
0: ja, ähm, vor allem auch dass das alles ohne CGI gemacht worden ist das ist 1925 ist das, das nicht ist, krass also das, wirklich? der Film ist 100 Jahre alt wir haben eine Szene wo eine ein Haus fast eine Klippe runterfällt oder beziehungsweise
1: es tut fällt dir ein anderer Comic-Suspense-Moment ein der so perfekt ist also die mussten halt viel ausgleichen einfach dann durch irgendwie Gehirnschmalz irgendwie mit Einfallsreichtum, den sie haben mussten, um sowas hinzubekommen, weil das ist logischerweise Stop-Motion-Technik. Es ist halt ein Modell. Ganz, ganz, ganz akribische Arbeit einfach.
0: Ja, Super. auf jeden Fall. Und ich habe auch diese Szene, in der sich Chaplin in ein Riesenhuhn verwandelt, hm. überhaupt nicht erwartet. Und auf einmal passiert das, und ich habe, ich habe wirklich laut gelacht, als ich das gesehen habe, das erste Mal. Ähm, diese, diese gesamte Traumsequenz, also es wurde, es wurde damals ja Silver Screen Magic genannt oder wird es immer noch genannt. Aber äh, das ist dann wirklich äh, Zauberkunst, vielleicht nicht im Sinne von Harry Potter, aber im Sinne von Taschenspiel, wie es heute nicht wirklich gemacht werden kann weil die, die Mittel fehlen und weil alles mit CGI gemacht wird. Man ja. muss kein Einfallsreichtum wirklich an den Tag legen, weil man das alles am PC machen kann eigentlich.
1: Da habe ich mir auch gedacht, äh, gerade bei diesen ganzen Spezialeffekten oder den ganzen kreativen Kamera-Operationen. Okay, Low Budget war das ganze Ding nicht, ne? aber nee, überhaupt ähm, nicht weil das, das hat man vergessen die waren ja nie in Alaska die haben die ganze die haben das ganze Set ja in Hollywood aufgebaut bei prallen Sonnenschein mit irgendwie 100 100 Fässern Mehl und mit Salz ganz ganz viel Hühnerdraht und so Geschichten also das war echt aufwendig die haben auch irgendwie anderthalb Jahre aber wäre das würde man das verzeihen wenn man sagt ich versuche einfach mal mit äh, Einfallsreichtum die nicht vorhandenen finanziellen Mittel auszugleichen und am Ende eigentlich einen Mehrwert zu schaffen, der mir mit diesem Geld nicht möglich gewesen wäre.
0: Es, es funktioniert in diesem Kontext, weil es immer noch in die Einheit des Filmes passt. Und da ist auch eine Konsistenz. Aber da stimmt irgendwie alles. Das ist Licht, das ist äh, Musik, die dann auch erst 1942 dazukam, muss man sagen. Oder zumindest die ja. Orchestermusik. Die, die, der Zauber des Films an sich ist, dass sobald der Saal verdunkelt wird, der Vorhang aufgeht und die Musik startet. Die meisten Leute auch reingezogen werden in die Handlung und dann auch gewisse Sachen überhaupt nicht mal sehen. Also so oft ich auch Indiana Jones zum Beispiel schaue, ich merke nie, dass da Pappmaché-Hintergründe oder gemalte Hintergründe sind. Mein Bruder sieht das auf, auf den ersten Blick und Macht, will mich immer darauf aufmerksam machen. Ich will es aber nie sehen.
1: Also diese ganze Perfektion und diese ganze, diese ganze Verbissenheit auch wirklich von Charlie Chaplin ist ja auch berühmt berüchtigt dafür gewesen. Sieht man in diesem Film und in seinen Filmen. Da, äh, da sind kreative Gedanken, mit dem sich Sehprozesse, aber auch Produktionsprozesse beschleunigen und mit dem auch unser Erlebnis sich intensiviert. Und das nicht aufgrund von Geld unbedingt, sondern eher durch diesen Ideenreichtum.
0: Mhm. Ja, ich, ich suche gerade, ich will gerade sehen, ob das, war das war das ein Blockbuster eigentlich da, für damalige Verhältnisse? Äh, wie, viel, wie viel Geld hat man in die in die Produktion
1: gesteckt? Oh Gott, ich, da muss man jetzt eher aufpassen, weil wenn da jetzt irgendwie 200.000 steht, dann darf man natürlich auch nicht die Inflation vergessen.
0: Nee, nee, äh. überhaupt nicht, also deswegen, deswegen, also eine Million für damalige Verhältnisse, es war eine Million. mal
1: nachgucken. Ah, hier gibt es einen Inflation Calculator. <lacht> 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 Okay. Also das ist eine million
0: weil er hat das vierfache eingespielt
1: ist in diesen zahlen die du gerade hast sind da beide einspielergebnisse drin
0: ich habe glaube ich die werte von 25 drin aber ich
1: eine million 25 1925 sind das äquivalent zu 14 millionen heute
0: 14 millionen
1: ja das ja, ist also nicht wenig. <lacht> Das so. ist
0: nicht wenig, aber es ist jetzt keine, keine. Auch nicht, äh, ja.
1: Und wie gesagt, 100 Fässer Mehl und Hühnerdraht war vielleicht auch früher auch noch billiger. Ja. Also.
0: <lacht> das sind so, das sind Fragen für Ökonomen,
1: glaube ich. Ich fand deine, äh, Verknüpfung mit, äh, Shining ganz nett. Das ist mir wieder mal nicht sofort in den Sinn gekommen.
0: Ja, das, das, äh, <lacht> das mache ich immer wieder ganz gerne, ne? Mit, dem, äh, mit diesen Verbindungen zwischen... Ja, wenn man es
1: dann liest, denkt man sich so, ah ja, stimmt. Aber <lacht> bis dahin noch nicht.
0: Ich glaube, das ist mir so in den Sinn gekommen, als ich dann also das erste Mal, als ich es gesehen habe, wo äh, Big Jim dem Little Prospector mit der Axt hinterher rennt, und dann habe ich halt im, in der Recherche über den Film, nachdem ich es geschaut habe, dann gelesen, dass Charlie Chaplin sich hat von der Donner Party Donner Party inspirieren lassen. Äh, diese berühmt berüchtigte Gruppe, die da eingeschneit worden ist in den äh, Rockies. Also ich Und muss sagen, ich
1: kannte sie vorher nicht, bevor ich der, danach mich mit der Kritik auseinandergesetzt habe. Ist das, ah. so, ist das, so, ist das so ein Hype in den USA?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so, ich weiß nicht, so eine makabre Geschichte, die einfach ins äh, kulturelle Bewusstsein eingegangen ist. Und sie wird auch ganz spezifisch in The Shining erwähnt, äh, als Jack Torrance da mit seinem äh, Arbeitsgeber sich unterhält das erste Mal.
1: Ah, beim Bewerbungsgespräch. Ach. Genau.
0: Eine der interessantesten Szenen aus dem Film ist eigentlich, weil da so viel vorausgedeutet wird. Aber ja, das, äh, das war auch für Stephen King, als er den Roman geschrieben hat, wohl eine Inspiration. Also das ist etwas, was immer wieder verarbeitet wird. Ja, auch als als so ein Witz in die, also so für für den Humor verwendet wird. Also wenn es dann um Kannibalismus und Gelte geht.
1: Es ist also einfach so geil, ne, dass man halt einfach so was extrem bestialisches und tragisches, dass man da wirklich so extrem tolle Lacher rausziehen kann. Es
0: ja, ich glaube, ähm, das ist so so ein Ding, und ich glaube, jedes Mal, wenn wir Komödien besprechen werden, wird das auch rauskommen, dass die Tragik und die Komik sehr nah beieinander liegen. Und
1: äh ja, ich hab's ja auch geschrieben, ich habe ja auch geschrieben, hinter dem Lachen steht Leiden. Und das ist dann wirklich mit sowas Extrem Unmenschlichem um dann etwas unglaublich Menschliches darzustellen. Das ist schon schon toll. Und da ist wirklich, wie gesagt, Chaplin ja in seinem gesamten, in seiner gesamten Filmografie einfach der Meister diese ganz, ganz tragischen, schwarzen Momente de, des, eines Menschen oder einer Gesellschaft zu nehmen und dann immer noch es hinzubekommen, dass man trotzdem darüber lachen kann. Nicht auslachen, sondern oft mit dieser unglaublich liebenswürdigen Figur des Tramps mit ihm lachen. Ja Und super.
0: Naja, ich meine, es, es gibt ja gute Gründe dafür, wieso er irgendwann, ich ja, man kann eigentlich sagen, geflohen ist aus den aus den Staaten. Äh, als es dann in diese McCarthy-Zeit ging und äh, diese dieser Panel de, der House Un-American Activities erstellt worden aufgestellt worden ist, um dann praktisch die Kommunisten und Sympathisanten aus Hollywood zu schaffen und aus der kulturellen Szene in Amerika zu schaffen.
1: Also weil er sich auch treu geblieben ist als der Junge, der sich auch als halbweise auf den Straßen Londons durchschlagen musste. Ja. Und hast, da hast du ja alles gelernt, das sieht man ja einfach. Ja. Ähm. Alte Perle. Also, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass du nächstes Mal auch einen Wein trinken wirst.
0: Nächstes Mal schon.
1: Nee, beim nächsten Mal alte Perle. Ah, okay, ja, ja. okay. Nee, ich, wollte, also der, ich wollte schon dein, sagen. Dein, 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 dein äh, Tagesalkoholismus kann sie oder Morgenalkoholismus sollte sich dann vielleicht. Also, ich will ja, ich bin nicht dein Papa, ne? du kannst machen, was du willst. <lacht> Aber vielleicht sollte der sich darauf beschränken, dass wir dann, wenn wir aufnehmen, die alte Perle einmal. Was hältst du ja, von so einem richtig schönen, tanninreichen Rotwein? Oder ich nach den Zähneputzen. Perfekt. Oder ich
0: mach mir einfach Irish Coffee.
1: Ich merke, dass es äh, die kreative Leistung ist, ist entfacht <lacht> Also ich bin gespannt für das nächste Mal, wenn ich die Frage, was trinkst du? Da will ich was cooleres hören als, ja, ich trinke einen Kaffee.
0: Alles klar. Naja, ah, ja, ich meine, so ist das Format, ne? Äh, Kaffee ist Kaffee. Äh, vielleicht, wenn ich ein bisschen äh, mehr so in die snobistische Richtung gehe, kann ich dir dann sagen, dass das äh, irgendwelche Bohnen aus äh, Chile sind, die äh, von äh, dem besonderen Kaffee gut...
1: Können ja auch mal unsere Zuschauer fragen. Vielleicht möchten ja auch, dass wir den Podcast umbenennen, in den App vs. App äh, <lacht> <lacht> aber heute danach etwas zu befördern. fördern. Nein, äh, ich will jetzt ja niemand ein Floh ins Ohr setzen, <lacht> aber... <lacht> Ich glaube, dann so. sind
0: meine, meine Mitbewohner wirklich besorgt, wenn sie heimkommen und ich äh, die halbe Flasche Aperol schon äh, vor 2 Uhr gekippt habe. Also ehrlich
1: gesagt, ich finde, die sollten sich eher um den Hund machen, der dauernd irgendwelche deutsche Literatur verschlingt. Also.
0: <lacht> ja, Wittgenstein ja, hat hatte andere er auf Wittgenstein hat er es auch abgesehen. Ah, äh, also ich eine Vorliebe. Ja.
1: Ja. So, das nächste Mal besprechen wir wieder einen Blockbuster und zwar Kong Skull Island. Trink noch schnell einen Kaffee und wir hören uns demnächst.
0: Ja, klingt gut. Dann bis nächstes Mal. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just